0: Mam w zasadzie kilka pytań. Pierwsze z nich to jak mam sama sobie zejść z drogi?
1: Poprzez patrzenie przed siebie, zamiast pod swoje stopy. Czy potrzebujesz, żebyśmy to rozwinęli?
0: Nie, nie trzeba. Rozumiem to. W zasadzie to i tak właściwie byłam już gotowa pójść na wrzut.
1: To było łatwe?
0: Tak, ta część była łatwa. Dziękuję. Widzę, jakim ułatwiaczem potrafią być pieniądze ale ciężko jest mi wzbudzić w sobie uczucie ich posiadania.
1: Więc to zignoruj, nie rób tego. Ponieważ istnieje ułatwiacz, który jest tak bardzo ważniejszy od pieniędzy, że nie możemy znaleźć nawet ułamka porównania. A jest nim energia i spójność z nią. Pieniądze przychodzą tylko jako jej rezultat. Ludzie powiedzą, pieniądze są bardzo pomocne. I my to rozumiemy, ponieważ dzięki nim możesz skorzystać z tych wszystkich okazji. My jednak mówimy, że energia jest od nich znacznie ważniejsza i chociaż masz ją dostępną na wyciągnięcie ręki, to z niej nie korzystasz. Nie dopasowujesz się do niej. Masz ten potężny strumień płynącej energii, ale zamiast niego wybierasz niepokojące i natrętne myśli, przez co oddalasz się od niego jeszcze bardziej. Macie ten strumień energii, która jest jasnością celu, która jest radością życia, której wszyscy szukacie ale zamiast tego znajdujecie sobie kogoś, na kogo możecie być źli i tylko bardziej się od tego oddalacie. Naszym zdaniem to, co się dzieje, to jest bieda wibracyjna, a nie finansowa. Pieniądze są tylko efektem ubocznym waszej spójności i dopasowania, więc po prostu skoncentrujcie się na tym, co ma znaczenie, a cała reszta wszystkiego, co chcecie, przypłynie wtedy za tym. Pieniądze nie mają tutaj nic do rzeczy możesz zupełnie je usunąć z tego równania. Wprowadź za to w to miejsce dopasowanie wibracyjne i zobacz, co się wydarzy.
0: Okej. W jaki sposób mogę być bardziej dopasowana do mistrzów, którzy przychodzą tu, aby uczyć nas na tej planecie?
1: Uznając to, że to, co każdy jeden z nich przynosi dla was, to przykład tego, jak być w zgodności i dopasowaniu. To, w czym mistrz osiągnął mistrzostwo, to dopasowanie i nie chodzi o to, co mówią, ale o to, co demonstrują, a to, co demonstrują, to dopasowanie. Więc jeśli możesz się na tym skoncentrować, przyjrzyj się, jacy oni są. Są zmartwieni czy spokojni? Są mili czy wredni? Są sfrustrowani czy żyją pełnią życia? Pełni wigoru czy w depresji? Radośni czy smutni? Innymi słowy, przyjrzyj się wskaźnikom emocjonalnym tego, co robią ze swoimi wibracjami i naśladuj ich. W ten sposób Cię uczą. Ktoś uczy Cię miłości kochając. Wszyscy uczycie jasnością własnego przykładu. My używamy bardzo wielu słów i słowa pozwalają nam wspólnie się koncentrować, ale naszą intencją, gdy jesteśmy z Wami, jest żebyście koncentrowali się na uczuciach. Twoje pytania są bardzo dobre. Zazwyczaj, gdy ktoś mówi, że ma kilka pytań, my odpowiadamy, że my i tak mamy tylko jedną odpowiedź. Jest nią dopasowanie i wiemy, że to bywa irytujące. Ale wszystko, co mamy do zaoferowania, wszystko o czym mówimy, każdy proces, jakiego was kiedykolwiek nauczyliśmy, każde zdanie, jakie kiedykolwiek wypowiedzieliśmy, wszystko cokolwiek i kiedykolwiek mieliśmy do przekazania komukolwiek z was, było tylko z intencją poprowadzenia was do lepszego dopasowania i większej jedności. Staramy się pomóc wam jak najbardziej zminimalizować te aspekty, które was przed tym wstrzymują.
0: Ja też uważam, że to jest kluczowe. Żeby nauczyć się minimalizować. Mi to by się przydało wymazanie części twardego dysku, żebym mogła zapomnieć niektóre rzeczy, których się nauczyłam.
1: Albo zamiast wymazywania ich, po prostu skoncentruj się na tych częściach, które są dla Ciebie korzystne.
0: Ale czasami pojawi się tak zła emocja...
1: Cóż, wtedy jest już za późno. Pojawienie się tej emocji wskazuje Ci, na czym koncentrowałaś swoje myśli wcześniej. O tym właśnie mówimy. Jeśli będziesz czekać tak długo, aż pojawi się manifestacja, albo chociaż uczucia to stracisz kontrolę i pozostaje Ci reakcja bezwarunkowa. O to nam też chodzi, kiedy mówimy o nabieraniu rozpędu. Jeśli zaczniesz w punkcie neutralnym, to możesz albo wspierać rozpęd tego, czego pragniesz, albo tego, czego nie chcesz. Inaczej mówiąc, możesz stanąć przed samochodem, który zaczyna powoli staczać się do morza. I możesz go zatrzymać tam, gdzie chcesz, żeby był, albo możesz pójść z tyłu i jeszcze go popchnąć, żeby się stoczył. Potrzebujesz więc wyjść przed niego, bo to, co ludzie w większości robią, to czekają, aż rozpęd jest już duży i wtedy pytają, co mam teraz zrobić. To tak jak z analogią, której też używaliśmy przez lata. Wyskoczyłeś z samolotu, jesteś 9000 metrów nad ziemią i nie masz spadochronu. Co ja mam teraz zrobić? A my mówimy, trzymaj się, niedługo będzie po wszystkim. Ponieważ rozpęd jest zbyt wielki, nie za wiele możesz zrobić. Jednak, jeśli uda ci się wyjść naprzód, zanim to nastąpi, i swoją uwagę skierujesz na wizję tego, jak chcesz, żeby rzeczy wyglądały, jeśli to, jak się czujesz, jest dla ciebie ważne. Ten koncept jest tak prosty, że do wielu ludzi w ogóle nie dociera. Dla wielu za mało w nim obaw, zmagań, traumy i dramatyzmu. A my mówimy, to, jak się czujesz, jest wszystkim, a każdy z was ma kontrolę nad tym, jak się czuje. I oczywiście większość do pewnego stopnia dalej będzie się wykłócać o swoje ograniczenia, mówiąc, no tak, ale to sprawiło, że się tak poczułem, a tamto sprawiło, że się tak poczułem. A my chcemy wam powiedzieć, że nie ma znaczenia co się wydarzyło i jak się z tym poczuliście. Zawsze macie możliwość wybrania lepszej opcji tego, jak możecie się czuć.
0: Myślę, że o to bym właśnie chciała dopytać. Kiedy jest ten właściwy moment, żeby coś odpuścić?
1: Dla większości ten moment następuje wtedy, gdy będzie już na tyle źle, że nie są w stanie tego wytrzymać. I wtedy w końcu odpuszczają. Ale my nie uważamy, że powinno dochodzić do takiej traumy. Myślimy, że powinniście być w stanie odczuć różnicę pomiędzy powiedzeniem komuś komplementu, a skrytykowaniem go. Powinnaś czuć różnicę, kiedy robisz jedno albo drugie i wtedy podejmij decyzję, co preferujesz i czego będziesz robić więcej, a czego mniej. Myślimy, że powinnaś czuć różnicę pomiędzy oczekiwaniem na coś, nie wiedząc, jak to się rozwinie, ale będąc tym podekscytowana, a oczekiwaniem, mając względem tego obawy. Powinnaś móc rozróżnić radosne oczekiwanie od zamartwiania się. I uważamy, że masz zasoby, które mogą cię w ten sposób prowadzić. Jednak nie uważamy, że zwracasz na nie swoją uwagę odpowiednio wcześnie. Wpadasz w kolejny dzień, pozwalasz, by różne rzeczy ci się przytrafiały, obserwujesz je, pozwalasz im ustawić poziom swoich wibracji. Wszystko nabiera rozpędu i wtedy mówisz, jest mi tak ciężko. My wiemy, że jeśli pozwolisz temu, czego nie chcesz nabrać rozpędu, to jest ciężko. Rozpędzonego samochodu nie zatrzymasz wychodząc przed niego, bo cię rozjedzie. Gdy rozpęd jest za duży, nie da się go zatrzymać. I dlatego mówimy, że musisz działać zawczasu. Więc, kiedy wieczorem kładziesz się do łóżka, uznaj ten dzień za zamknięty, a jutro będzie nowy dzień i zasugeruj sobie, Możliwość, że możesz zacząć go pozytywnie. Po prostu powiedz sobie delikatnie. Nie rób żadnych wielkich postanowień i nie obiecuj sobie, czego to już nie będziesz robić, a co będziesz. Ale powiedz sobie, że jutro będzie dniem dobrej energii. Obudzę się świadoma i moja energia będzie neutralna. A ja od samego początku zrobię coś, żeby wprawić się w dobry nastrój. Pobądź chwilę z dobrymi myślami przed zaśnięciem. Doceni coś, czego docenienie przyjdzie ci łatwo i zaśnij. A kiedy obudzisz się, nie wstawaj od razu. Tylko poleż tak przez chwilę i pomyśl. O czym to ja myślałam przed zaśnięciem? A tak, oto nowy dzień. Jestem w punkcie neutralnym. Jestem teraz w momencie, gdzie nie ma jeszcze żadnego rozpędu. Jeśli zaśpisz... Po przebudzeniu negatywny pęd już się rozpoczął, bo już jesteś gdzieś spóźniona. Jeśli obudzi cię czyjaś sprzeczka w pokoju obok, negatywny pęd już się rozpoczął. Jeśli się obudzisz i zaczniesz od razu się martwić tym, czym martwiłaś się wczoraj, to pęd już się rozpoczął. Podejmij więc decyzję, że wyjdziesz przed to wszystko i po kilku takich nocach i porankach Możesz zacząć ustalać sobie pewne intencje, że na przykład pierwszą rzeczą jaką rano zrobisz, to napijesz się czegoś naprawdę pysznego i posiedzisz w swoim ulubionym miejscu, rozkoszując się tym przez chwilę. W ten sposób uruchomiłaś już pozytywny rozpęd, który ma szansę się rozwinąć dalej. Część z Was może powiedzieć, no już to widzę, jakie mam szanse na zrobienie tego, bo jakoś zawsze jak tylko wstanę, to cały świat włazi mi na głowę. I my mówimy, ok, więc rozbiłaś się już o rozpęd. Musisz zmienić taktykę. Musisz podejść do tego jeszcze bardziej ogólnie niż to. Możesz zacząć mówiąc sobie, cóż, myślę, że znajdę sobie jakieś miłe miejsce w ciągu dnia. I mogłabym zrobić coś takiego. I poszukam więcej możliwości, żeby to zrobić. Innymi słowy, musisz znajdować więcej myśli przyjemnych niż nieprzyjemnych aż w końcu przekonasz siebie, że jesteś zdolna do kontrolowania kierunku, w jakim rozwija się twój dzień. I nie trzeba dużo czasu, żebyś zobaczyła, że warto dać sobie szansę na bycie w punkcie neutralnym, w którym nie ma negatywnego rozpędu, poprzez nierobienie tego, co zazwyczaj kieruje cię w kierunku niechcianego i zmusza cię do stawania w pozycji obronnej. Jeśli tylko możesz dać sobie kilka dni doświadczenia takiej strefy neutralnej, odkryjesz, że w takiej pozycji twoje wibracje naturalnie się wzniosą. Tak jak korek, który trzymasz pod wodą. Nie musisz go pchać do góry. Wystarczy, że przestaniesz go blokować i on sam wyskoczy na powierzchnię. Nie musisz wkładać żadnego wysiłku w podnoszenie swoich wibracji, a jedynie odwracać swoją uwagę od tego, co ściąga je w dół. I jest to łatwiejsze niż myślisz. Ilu spośród Was lubi pobiegać codziennie lub od czasu do czasu? Czy zauważyliście, że kiedy biegniecie, to pojawia się pozytywny rozpęd w Waszym samopoczuciu? Zaczynacie w zupełnie neutralnym punkcie. I sam ruch fizyczny na tyle rozprasza Waszą uwagę od wielu różnych rzeczy, że pozwala Wam oczyścić głowę i wznieść Waszą energię na wyższy poziom. I to właśnie też jest przykładem wychodzenia naprzód, o którym mówimy.
0: Znam już z waszych nauk tę praktykę przy zasypianiu. Mam wspaniałe łóżko i wślizguję się do niego wieczorem i myślę o wszystkich pozytywnych rzeczach, ale kiedy budzę się rano, to wszystko co niechciane znowu wpada w wiatrak.
1: Jakie są zazwyczaj pierwsze myśli, które przychodzą ci do głowy po przebudzeniu? Przytocz nam jakieś konkretne myśli, które powodują negatywne uczucia i o które od razu się rozbijasz.
0: Czuję dyskomfort fizyczny, nie chcę iść do pracy, nie wyspałam się wystarczająco, mam tyle rzeczy do zrobienia.
1: Ok, to porozmawiajmy o nich. Gdy myślisz, mam tyle rzeczy do zrobienia, to od razu budujesz ten negatywny rozpęd. A co, jeśli kładąc się spać zasugerujesz sobie, że z czasem będziesz w stanie dopasować się do tego, co masz do zrobienia? Tylko jako delikatna sugestia. W końcu będę w stanie dopasować się do tego, co trzeba zrobić. W końcu uzyskam dostęp do dźwigni, jaką daje energia tworząca światy i użyję jej, by pomogła mi z tymi rzeczami. Już tylko to stwierdzenie przed pójściem spać wieczór wcześniej osłabi negatywny rozpęd tej myśli, jeśli pojawi się znów rano. I gdy się obudzisz, możesz nawet po raz pierwszy od dawna poczuć, że jest ci trochę łatwiej. Wtedy warto, żebyś powiedziała na głos lub chociaż w myślach uznała ten fakt uświadomienia sobie, że jest Ci trochę łatwiej. To uświadomienie sobie, że jest Ci łatwiej pozwala od razu na budowanie pozytywnego rozpędu, czyli zupełnie innego niż przedtem. Rozumiesz do czego zmierzamy? Żebyś zaczęła świadomie zauważać rzeczy, które mówisz i na których się koncentrujesz w bardziej komfortowym nastawieniu. Powiedzmy, że obudziłaś się rano i coś Cię boli. Gdy kładziesz się wieczorem do łóżka, poleż w nim chwilę i spróbuj znaleźć coś, co pozwoli Ci poczuć komfort fizyczny. Doceń miękkość łóżka albo komfort, jaki daje Twoja poduszka. Skoncentruj się na czymś, co daje przyjemne uczucie. Znajdź komfortową pozycję i świadomie zauważ, jaka jest wygodna. Rób tak za każdym razem. Ostatniej nocy sala, w której się znajdujemy, prawie do północy była pełna ludzi z obsługi przygotowujących wszystko dla was na dzisiejsze spotkanie. Niektórzy z nich trochę spali, ale większość nie i wiedzieli, że to będzie bardzo krótka noc. Ester była tu z nimi również, a gdy poszła w końcu do łóżka, to jako pierwsza powiedziała do siebie na głos. Och, jakie to wygodne i przyjemne. Nie powiedziała, że nie wyśpi się wystarczająco, albo że ta noc będzie krótka. Tylko to, jak jest przyjemnie. Innymi słowy, jeżeli już masz wygłaszać jakieś stwierdzenie, to niech ono będzie takim, które ustawia rozpęd we właściwym kierunku. I im częściej będziesz to robić celowo, tym częściej będziesz łapać się na tym, że robisz to również nieświadomie. I zaczniesz znajdować się na drodze zupełnie innego rozpędu. Ale, przyjaciele, naprawdę chcemy, żebyście bardzo dobrze nas usłyszeli, gdy mówimy Nie próbuj zatrzymywać impetu negatywnego rozpędu Bo takie działanie jest tym, co sprawia, że czujecie, że nie możecie sobie z tym poradzić Że robicie to źle To właśnie sprawia, że czujecie, jakby to było za trudne Próbujecie zatrzymywać rozpęd, który nabrał impetu Nie martwcie się nim Poczekajcie, aż się wyszumi i przejdzie. Nie będzie tak źle. Niech jego nagromadzona energia się rozładuje, a wy włóżcie waszą energię, wasz sposób myślenia, waszą determinację w kierunku zaczęcia nowego rozpędu, tym razem w pożądanym kierunku. Więc zamiast mówić spróbuję zrobić coś, żeby ciało przestało mnie boleć, zacznij mówić o tym, co daje przyjemne odczucia. O tym, co dobrze smakuje, o tym, co jest relaksujące, o tym, co uważacie za dobre. I wprawcie taki rozpęd w ruch, a obiecujemy wam, że ze znacznie mniejszą ilością uwagi, niż musicie wkładać we wszystkie inne rzeczy, zaczniecie przeplatać się z tą energią tworzącą światy i zaczniecie czuć jej pęd. I nie minie dużo czasu, zanim zaczniecie odczuwać pewnego rodzaju niezwyciężoność. Będziecie czuć się tak niezwyciężeni, że oglądając coś w telewizji, co jest nie po waszej myśli, powiecie, chcę, żeby było tak i tak, a gdy się wydarzy, powiecie, dziękuję bardzo.